0: Hello， 各位好。今天想跟各位分享的，就是《Money 钱》杂志在9月份的一个资产配置的专题。哦，那小弟有幸又再次接受访问，聊的主题是什么？聊的是因为疫情、因为通膨，再加上股灾一波一波的来，有四个面向可以控管，来提升我们家庭的财务力。说老实话，受到新冠疫情的影响，很多人在这两年。无论是工作、生活、投资计划等等，都产生了很大的变化。更麻烦的是，通膨一直存在，好像透过升息也没有办法抑制太多的通膨。那在金融市场震荡的剧烈之下，资产配置这件事情就变得很重要。那标准普尔呢？它有研究归纳出资产配置的四个象限，有机会能够协助家庭跟个人将资金分配在理财、投资这两个部分。来打造出更完整的资产配置，安抚各位不安的情绪，并减少财富缩水的幅度。那就针对这个主题呢，那我就接受了记者的访问，那里面就有一些内容想跟各位分享一下。刚刚说到那个标准普尔，它有四个象限，哪四个？它分别是要命的钱占十趴，保命的钱二十趴，那生钱的钱，我就是可以让你钱滚钱的意思。占三十趴，最后保本的钱是四十趴它是分这四大类。那我的部分呢，是讨论有关理财篇，就是要命的钱跟保命的钱这一部分。那投资篇就是生钱的钱跟保本的钱呢，是另外一位专家。那这边讲到标准普尔提到所谓的要命的钱，指的是三到六个月的生活费，就是俗称的紧急预备金，这算是短期的消费支出。那这部分建议至少占十趴。哦，所以各位可以去算一下，你手边目前到底有没有这些紧急预备金？哈，那保命的钱呢，就是以重大疾病、意外、住院、手术这些保险规划，那这笔钱当然就是要专款专用啦、啊。那以应付家庭或个人突发的的一些财务事件啊，那这边要占20趴。哦，所以就是紧急预备金这边占十趴。哦，那保命的钱就是保险这一部分的规划占20趴。那这边投资的部分呢？这种钱捆钱就是俗称的生财的钱，跟保本的钱就代表什么？那生财的钱就是表示你的投资收益啊，你的资金来源可能是配置在股票、基金、ETF、房地产这些被动收入。那他说这边可以占三十趴。那最后呢，保本的钱，他这边指的是保本增值的资金哦。他求的是安全稳健、长期为诉求啊，例如是子女的教育金、你的退休金等等。这边占了40趴，那其实这些配置不并不是绝对的一个比例、哦、不过这些里面，我们每一个人都要有所配置，这个才是真正的资产配置。我、哦、说很多人都误会资产配置那个是不是在你投资上面？如果是单就投资的部分，那个应该属于是投资配置，而不能说是资产配置。好，其实说真的，资产配置不分对象，我们要先理债，再来投资。我说我在受访的时候，里面有提到说，我们资产配置的关键不在于资金的多寡，不擅长收支管理的族群，我们更应该要妥善的配置，因为你的钱不是那么的多，那到底钱跑去哪里，哦，一定要去搞清楚，哦，了解一下目前自己的财务状况，那搭配最基本的资产配置方法，哦，那你也可以把你的每个月的收入分成好几份，哪些是生活的，哪些是储蓄投资的，哪些是保险，哪些是理财的。这个也算是资产配置的一种，我可以说是小资足的资产配置。那进行资产配置的时候，建议有负债的人呢，你一定要先设定还款时间，照规律来还债。那并且要注意两件事，第一件事就是你要备妥三个月的生活费的紧急预备金。你要记得哦，不可以为了急于清偿债务，把你存到的紧急预备金全部拿来还债。因为如果你一旦现金短缺的话，你可能会再用借贷来支应生活，这样子会落入一个所谓的恶性循环哦。所以紧急预备金就是紧急预备金，不能挪用哦，你不能拿来还债，也不能拿来投资哦，它就是紧急预备金的一部分。第二件事情呢，如果你现在身上有很多债务的话，你不应该去增加你的投资部位。很多人会想要赚快钱。而增加投资部位，他希望能够借着投资赚更多，来赶快还掉债务，结果反而适得其反，反而让他亏更多钱，借了更多钱，他的负债因为投资而变多变大。所以要设定定期还款的金额跟时间。那紧急预备金刚刚讲了，不可以用于投资哦，所以以免你打乱你的还款的计划哦，造成大幅度的亏损。反过来说，如果你今天是没有债务的话，那你应该厘清你的投资目的。包括什么？包括你的投资工具的特性，你想完成的目标是什么？那你可以希望获得的报酬之类的。那以此，你才会有比较完善的资产配置。再来一个跟保险有关的，到底要不要买保险？我觉得这个取决于所谓的风险承受度。这么说好了，保险它也是资产配置的一环，它可以帮你转嫁未来可能的一些医疗开销。当然，也有人会准备。提高储蓄或者是投资部位来来应付日后的一些医疗费用。说老实话，如果今天你真的很有钱很有钱，你大可不必做保险规划。不过，因为我们大部分的人，我们只能透过保险来转嫁未来可能的，比如说重大疾病啊、意外啊、哦住院手术这些医疗费用，用小钱换可能的医疗费用，用这样子来代替。因为你很多人会讲说，哦，我未来透过存钱，未来透过投资来来代替我的那个医疗支出。不过那是未来啊，哦，什么时候会会发生这些医疗行为？这件事情并不是我们能够决定的。这个未来的某一天，不见得是很久以后，可能是在不远的将来，可能是下个月，可能是明年。那请问，如果时间在很短之内就发生这个医疗行为，需要一些医疗费用的话？你的储蓄的资金准备到了没？你投资的资金准备到了没？那、啊、那如果没有的话，是不是只能自掏腰包了？哦，所以这部分可能要留意一下。你说你投资很厉害，可是如果你在短期内就发生医疗行为，需要一些医疗费用的话，那你在这个时候把投资赎回，你会甘愿吗？如果今天投资是赚钱的，哎、哦，你可能会甘愿。但是反过来说，如果今天投资是亏钱的，哦，像最近股市都在跌。那你是不是只能认赔？那认赔是不是把你的财务又变得一团乱了？所以其实购买保险的目的啊，它可以是用比较少的金钱来转嫁这些重大的风险。对于小资族以及那种上有老下有小的三明治族来讲，保险更是必须要做的资产配置啊、哦。我们又把这些资金作为专款专用于医疗开销哦。那你避免跟储蓄投资的资金互相抵触。回到我们资产配置这件事情，我建议各位可以定期检视，有四种状况你可能要调整一下比重啊，因为我们可能金融环境的改变、工作生活的改变，那哪四种状况发生的时候可能要调整呢？第一个，你可能有加薪，那以提高现金部位为主，确保你的生活费跟紧急预备金都符合预期的配置，你也可以增加你的储蓄水位来应应新阶段的生涯规划。哦，比如说换工作啊、结婚生子，来降低来不及准备资金的几率。哦，就第一个，如果你遇到加薪的话，这些配置可能要重新检视一下。第二个情况，家庭成员改变，无论是你是已婚的双薪，但是没有子女的顶客族，或者是正在做育儿准备的新手爸爸妈妈，我们在做资产配置的时候，要考量家庭财务的状况来调整。例如生活费可能会变多哦，紧急预备金的额度够不够？那我们家庭支柱的保险配置，还有子女教育金等等哦，这些都要重新规划、重新思考哦，这些都要准备的哦。再来一种状况，如果你的债务减少了或者增加了，债务的金额开始有异动了，你在还清债务后，原本用于还款的费用，我们是不是可以投入到储蓄、保险、投资配置？但是反过来讲，如果你今天增加了房贷、增加了车贷这些负债的话，可能就要视情况调整其他的配置比重，来应付这些还款的部分、这些支出哦。所以这个也是是一个很重要、值得去重新检视哦你的配置的时刻。最后一个，当你达成投资目的的时候，比如说当你的投资计划实现了，而且能够获利了结的时候。你可以把这一部分的资金用于理财，或者再投入投资哦。依照你个人的财务情况来调整，以活化整个资产配置的效益。那以上就是我针对 Money 杂志这一期哦，九月份哦，有关何时该做家庭资产配置的检视哦，跟大家做个简单的分享。那这也是我收访内容，希望这样的内容对各位会有一些帮助。谢谢各位。